0: Inflagranti, der Fakriro-Autorentor. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 15 Uhr wird dein Radio zur Bühne. Für Weltenerschafferinnen, Gänsehautwecker, Herzklopfenmacherinnen
1: und Querdenker. Für Autorinnen und Autoren. Wirf einen Blick in die Hinterstübchen kreativer Köpfe und entdecke neue
0: Lieblingsschreiber. In Flagranti, Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro autorentalk Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem total tollen neuen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und deren Bücher natürlich, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Mary Kronos und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Sabrina Schuh werde ich die nächsten zwei Stunden nutzen, um euch Mira Valentin vorzustellen. Nachdem wir im Juli ja primär uns selbst in, ähm, in Flagranti äh, demonstriert haben, dann ist sie jetzt unsere erste Gästin. Mira, schön, dass du da bist.
2: Hallo Mary, hallo Sabrina, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Hallo Mira, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, wir wissen ja, wir haben nicht viel Zeit und deswegen die erste wichtige Frage, wer bist du und wenn ja, wie viele?
2: Ja, wie viele ist bei mir genau richtig? Kommt mir erinnert mich so ein bisschen an Michael Ende die unendliche Geschichte. Ich bin die viele kennt ihr das? <lacht> genau genauso bin ich nämlich. Ja nee, also ich bin äh, wahrscheinlich wie viele Autoren außer mir. Ähm, wir sind einfach irgendwie kreative Menschen und dadurch sind wir auch immer all unsere Protagonisten in die wir schlüpfen. Und so nehme ich viele Rollen ein, was bei mir natürlich noch so ein bisschen außergewöhnlich ist, dass ich meine Rollen immer auch cosplaye. Und deswegen haben diese vielen Charaktere, die ich auch bin, jeder eine eigene Gewandung. Also ich habe zu den Wichtigsten immer ein Cosplay und äh, trage das dann auch auf Messen und auf Lesungen immer ganz selbstbewusst und zeige den Menschen, wen sie im Buch dann präsentiert bekommen.
1: Das klingt super spannend. Aber sag mal, warum tust du dir das an, also dieses Schreiben? <lacht>
2: weil ich nichts anderes kann. <lacht> ja, Also das, das stimmt in gewisser Weise. Und ich kann auch deshalb nichts anderes, weil ich nie was anderes gemacht habe. Also ich habe mein erstes Buch auch schon mit zwölf Jahren geschrieben. Das war tatsächlich ein Buch, das war irgendwie so knapp 100 Seiten lang. Und mein nächstes ganz fettes dann mit 300 Seiten, da war ich, glaube ich, 15 also für mich war das immer klar, ich will irgendwann mal schreiben und ich will irgendwann Autorin werden. Meine Mutter hat mich dann gezwungen, stattdessen erst mal Journalistin zu werden, weil sie meinte, als Autorin verdient man kein Geld. Aber nach einigen Jahren als Journalistin habe ich das dann durchgezogen und jetzt kann ich tatsächlich das, wovon ich immer geträumt habe, nämlich vom Schreiben leben. Also es ist so, dass ich das mache, weil ich nichts anderes kann und weil ich nichts anderes will.
0: <lacht> Journalismus war ja dann schon fast so sowas wie ein Kompromiss. Aber das genau. hat ja was mit Kurzfassen zu tun. Sag mal, worum geht denn in deinen Büchern? Ich meine, du hast wahnsinnig viele schon geschrieben, aber so wo geisterst du am liebsten rum thematisch?
2: Also thematisch auf jeden Fall in der Fantasy. Es gibt auch Bücher, die keinen oder nur ganz wenig Fantasy-Anteil haben. Aber ich würde sagen, also man kann mich durchaus als Fantasy-Autorin bezeichnen. Ähm, da allerdings in unterschiedlichen Unterschirures, also zurzeit schreibe ich ganz viel High Fantasy, auch an Erwachsene adressiert, aber ich schreibe auch Urban Fantasy, zum Beispiel mein Debüt, die der Talente-Reihe, die war ähm, eher jetzt für etwas jüngere Lese gedacht und spielte eben hier, im jetzt in unserer Welt. Also die, die Untergenres des äh, Fantasy sind unterschiedlich bei mir. Aber ansonsten würde ich sagen, was alle meine Bücher gemeinsam haben, sind die Charaktere, die, die sind alle nicht weichgespült, sage ich jetzt mal. Also meine meine Charaktere, meine Protagonisten, auch die Nebenfiguren, die sind alle, die haben alle Ecken und Kanten. Also ich betreibe unglaublich gern Rule-Breaking, das heißt alle meine Helden sind nicht glatt. Wenn sie zu glatt werden, dann äh, verunstalte ich sie immer irgendwie, dann passiert denn was und die werden böse oder so. <lacht> ähm. Weil ich das einfach mag, dass man den Leuten nicht immer dieses Weichgespülte vorsetzt. Ja, Also das Weichgespülte haben wir ganz viel um uns rum. Also ich finde irgendwie, man kann sich auch viel besser mit Protagonisten identifizieren, die eben auch diese Ecken und Kanten haben. Zurzeit zum Beispiel baue ich einen schwulen Wikinger auf, der wird super spannend, weil allein schon die äh, diese diese beiden diese beiden so, wo man denkt, das passt nicht zusammen, ja, ähm, sowas äh, in eine Person zu packen, das finde ich total spannend und eine große Herausforderung.
1: Wow, das klingt ja super spannend. So, bevor wir jetzt gleich von dir den ersten Leseschnipsel aus Enyador hören, machen wir jetzt aber erstmal noch ein bisschen Musik für unsere Hörer.
3: Ja, guten Tag, war Schnuffel Name, ich bin's wieder. Willkommen zu der Podcast-Version von der Inflagranti. Mit der coole, unvergleichliche Mira Valentin. Ich sag euch, die Sendung hier heute, die, die ist wirklich mal interessant. Wa? Also die Vorhine da mit de Mary und de Sabrina, das ja alles kalter Kaffee. Aber das heute, da lassen wir es mal richtig knallen. Also viel Spaß und ich wollte nur noch mal dran erinnern, ne? also die Musik, von dem von, von der da die Mädels immer reden, die haben wir ja hier nicht. In dem Podcast ist so eine rechte jetzt Schichte Aber wenn ihr das hören wollt, äh, kickt einfach mal auf die Website wwwkarpe artisde und da findet er das in der richtigen Sendung. Einfach mal bei Inflagranti klicken und da haben wir eine Playlist zusammengestellt. Da könnt ihr dann trotzdem mal rin hören. Weil ihr werdet ja merken, De Mira hat sich die Musik ausgesucht. Und das wollen wir natürlich drin haben. Deswegen rin hören und genießen, ne? Aber jetzt weiter im Text mit de, de, hier. Leseschnipsel. Genau, you genau. Know, you know. Also.
0: Willkommen zurück zu Inflagranti. Heute zu Gast Mira Valentin. Und jetzt haben wir die Freude eines besonderen Leseschmankerls. Und das haben wir Audible zu verdanken, denn Mira hat dort die meisten ihrer Hörbücher inzwischen veröffentlicht. Und deswegen haben wir jetzt nicht nur eine Autorenlesung, sondern ein richtiges Stück Hörbuch gesprochen von Robert Frank auf ganz, ganz spannende Weise, also lauscht hinein und wagt einen Blick hinein in die Welt von Enyador und begleitet Tristan, einen der Protagonisten, durch einen wirklich düsteren Moment.
4: Niemand wagte es, den Elben in die Augen zu sehen. Die Jungen standen zitternd in Reih und Glied. Schneeflocken umspielten ihre gesenkten Häupter und setzten weiße Mützen darauf wie zum Hohn. Vor Sonnenaufgang waren sie bereits auf dem Dorfplatz zusammengetrieben worden, doch die Elben warteten auf das Licht. Selbst die Pferde schienen die Anspannung der Menschen ringsum zu spüren, ihre Hufe scharrten auf dem Lehmboden, Dampf stieg aus ihren Nüstern. Die Reihen der Zuschauer stöhnten, als auf dem östlichen Feld die Sonne aufging, denn ihr Schein offenbarte nicht nur die Furcht in den Augen der Jungen, sondern auch die Kraft ihrer Körper, die Stärke ihrer Arme, die Schnelligkeit ihrer Beine. Deshalb waren die Elben hier. Der Hauptmann ließ seinen kalten Blick über seine zukünftigen Soldaten schweifen. Er saß vollkommen still im Sattel, wie ein Reiterstandbild aus Albingard, das lange blonde Haar größtenteils unter einem kunstvoll geschmiedeten Spitzhelm verborgen. Dann stieg er mit einer anmutigen Bewegung ab und kam auf sie zu. Tristan drückte die Knie gegeneinander, um zu verhindern, dass immer neue Schauder durch seinen Körper liefen. Von klein auf hatte er gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Niemand sollte seine Angst sehen, nur das war jetzt noch von Bedeutung für ihn. Seine Hand wanderte zu der Murmel, die er an einer Kette um den Hals trug. Sein Glücksbringer all die Jahre hindurch... Er fühlte sich glatt und kühl an, gaukelte ihm Sicherheit vor, als könnte er ihn unsichtbar machen vor den Blicken der Feinde. »Du«, sagte der Hauptmann, während die Spitze seines Schwerts sich langsam auf einen Jungen linksaußen in der Reihe niedersenkte. Ein drahtiges Bürschchen, der Sohn des Dorfpriesters. Er war gerade siebzehn Jahre alt geworden und fing unkontrolliert zu schluchzen an. Jeder wusste, bald würde er sterben. Die Kinder schickten sie immer zuerst in die Schlacht. Eine Frau stimmte lautstark in das Wehklagen ein. Es war Mirsa, die Mutter des Jungen, die sich aus dem Pulk der Eltern gelöst hatte, um zu ihrem Sohn zu eilen. Ihr Mann hielt sie an den Armen fest, riss sie wüst zurück, während sein eigenes Gesicht zu Stein erstarrt schien. Tristan kannte ihn bereits, diesen Gesang des Todes. Weinende Mütter, gebrochene Väter... Panische Kinder. In den Jahren davor war es dasselbe Schauspiel gewesen, immer wenn das Elbenherr kam, um seinen Blutzoll zu fordern. Doch bislang waren andere Jungen auf dem Dorfplatz aufgereiht gewesen, andere Kinder, die verschleppt und zu Kriegssklaven ausgebildet wurden. Heute stand Tristan zum ersten Mal selbst zum Verkauf. Und er wusste, niemand würde um ihn weinen, wenn er ausgewählt wurde. Alle würden aufatmen, weil es eines der Findelkinder getroffen hatte und nicht das eigene Fleisch und Blut. Das war der Grund, warum männliche Waisen so beliebt waren. Jede Familie riss sich um sie. Man zog sie auf, gab ihnen das beste Essen, hegte und pflegte sie. Man ließ sie in einem weichen Bett schlafen und bildete sie in der Kampfkunst aus, damit sie stark wurden. Doch niemals schloss man sie ins Herz. Denn Waisen hatten nur einen Lebenszweck anstelle derer zu sterben, die man liebte. Der Hauptmann umrundete die Gruppe und sah sich jeden Jungen einzeln an. Bei manchen testete er die Muskeln der Oberarme, andere packte er am Kinn und besah sich ihren Blick oder die Beschaffenheit ihrer Zähne. Dabei zeigte sein schönes, aber bewegungsloses Gesicht nicht die kleinste Regung. Schließlich wurde er wieder fündig. Diesmal zog er einen grobschlächtigen Kerl aus der hinteren Reihe hervor. Adam. Er war der älteste Sohn eines Bauern, gestellt von der harten Arbeit auf dem Hof. Bereits zweimal war er den Elben entkommen. Beide Male hatte seine Mutter Adam in den Tagen vor der Auswahl halbnackt und hungrig zur Arbeit nach draußen geschickt, damit er krank wurde. Wegen seiner dunklen Augenringe und der triefenden Nase hatten die Elben ihn immer verschmäht. In diesem Jahr hatte seine Mutter dasselbe vorgehabt, doch Adam hatte sich verweigert. Er war nun neunzehn und wollte seinen Mann stehen, wie er gestern Nacht in der Schenke erzählt hatte. Ein ehrbarer, wenn auch dummer Gedanke wie Tristan fand. Er selbst hätte eine deftige Erkältung dem Dienst in der Sklavenarmee vorgezogen. Adams aufgewühltem Blick nach ging es dem Bauernsohn im Moment nicht anders. Mit bleichem Gesicht ließ er sich von zwei Elbensoldaten davonzerren. Der Hauptmann umrundete die Gruppe und deutete auf zwei weitere Opfer. Jedes Mal gebrauchte er nur ein einziges Wort, um das Schicksal der jungen Männer zu besiegeln. Du. Aus seinem Mund klang es wie der Urteilsspruch eines Richters, und genau das war er. Richter über das Leben, Herr über das Wehklagen, Komponist des Todeslieds.
3: Was denn, was denn, was denn jetzt hier, Mädels, war? Das war schon wieder alles so soft. Oh, wenn man nicht alles alleine macht, war? Es wird Zeit, mal ein bisschen zu spielen, war? Und zu sehen, was der Mira so kann. Ich sag mal, wir spielen jetzt mh, Cliffhanger. Mary erklärt das Stigma, wa? Ich überlasse dir da. Tschö.
0: Ja, danke auch, Schnuffel. Ähm, Cliffhanger. Super. Ähm, ja. Liebe Mira, mach dich bereit. Wir geben dir nämlich jetzt einen Satz aus einem gemeinfreien Text, einen Satz, den eigentlich ziemlich jeder kennen dürfte. Und du musst äh, dich an irgendeiner deiner vielen schönen äh, Geschichten äh, orientieren und diesen Satz irgendwie verlängern und ein Stückchen weiter erzählen. Okay, <lacht>
2: da bin ich immer <lacht> gespannt.
0: Jetzt in der ersten Runde. Sabrina, was ist dran?
1: Jetzt kommt Max und Moritz mit. Ach, was muss man oft von Bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Und
0: diesen Satz musst du jetzt äh, weiterspinnen.
2: Viel Spaß. Ah, wir seid ihr <lacht> Und von ganz, ganz süßen Ziegen, die in Enyador rumliegen und von vielen tollen Drachen die wunderschöne Dinge machen.
0: <lacht> das ist süß, aber du musst weitermachen. Das gilt nicht. Das ist nicht genug, aber du musst nicht weiterreichen. Nein, ich muss weitermachen. Ja, also ein bisschen Geschichte muss da schon kommen. Nicht ich nur muss ein... Geschichte erzählen. Ja, ja aber ich fand den Eingang schon nicht schlecht. <lacht>
2: um. Einer dieser wundervollen Drachen war der Drache Harm. Er flog eines Tages über den Himmel, blickte nach unten auf die wunderschöne Landschaft von Enyador und was sah er dort? Eine prächtige weiße Ziege. Er fand, das war ein, wäre ein wunderschönes Abendmahl für ihn. Also legte er seine Flügel an den Leib und ließ sich im Sturzflug nach unten fallen. Ihr alle, die ihr Enyador kennt und mögt, wisst, das, was da unten stand, war Gweilo, die wunderbarste und Tollste Ziege, die je in einem Roman erschaffen würde. <lacht> und so oft habt ihr um ihn gebangt. Gerade in diesem Moment schien sein letztes Stündchen geschlagen zu haben. Und während Harm seine Krallen ausfuhr und im Sturzflug auf Gweilo niederging, sah man auf einmal am Horizont ein grünes Leuchten. Beide, Ziege und Drache, wandten ihre Blicke zum Horizont. Und da kam ein Hexe. So, das ist doch jetzt ein Cliffhanger, oder? Boah, bist du
1: fies! <lacht> ja, das ist voll der tolle Cliffhanger! Ihr seid fies! <lacht> <lacht> was für gemeines
2: Spiel ihr mit den Autoren
3: spielt! <lacht> was denn, was denn, was denn? Und jetzt einfach aufhören? Das geht nicht! Was ist denn jetzt mit dem, mit dem äh, hier, Hexenmeister? Erzähl mal! Los!
2: Ja, um das jetzt rauszufinden, musst du höchstwahrscheinlich ein Buch von mir kaufen, Schnuffel. Das gibt's hm. zwar noch nicht auf Berlinerisch, aber vielleicht äh, in einer anderen Sprache, die du verstehst.
3: Hm. Na gut, ähm, ich versuch's mal. Vielleicht liest Mary mir ein Stück vor. Ich hab nicht so viele Augen wie du.
1: <lacht> ja, so. Bevor Schnuffel uns, liebe Mira, zu sehr bedrängt, wechseln wir doch mal schnell in eine Musikpause und dann geht's gleich weiter. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörer. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit den Monatsfragen an die liebe Mira Valentin. Und zwar ist unser Monatsthema ja das kreative Sommerloch und wohin Autorinnen verschwinden. Aber bei Mira, naja, also sind wir mal ehrlich, über ein Sommerloch kann man bei dir ja schon gar nicht sprechen. Du baust da ja einfach ganz geschickt eine Brücke drüber. Was steht denn bei dir so diesen Sommer alles an?
2: Oh ja, da hast du recht. Also tatsächlich sehr viel. Ich habe einige Projekte angeschoben, die zum Teil jetzt auch schon so weit sind, dass sie veröffentlicht werden können. Andere sind noch in der Mache. Ganz aktuell äh, habe ich jetzt gerade eben vor kurzem zwei, gleich zwei äh, Hörbücher an einem einzigen Tag rausgebracht. Und zwar äh, den zweiten Teil der Lichtsplitter-Saga, die ich mit Erik zusammen zusammengeschrieben habe. Der heißt Flammenklinge, ist jetzt gerade bei Audible erschienen. Und der erste Teil von meinem superherzensprojekt herzensprojekt Nordblut, meine Wikinger-Saga, mhm. ist auch jetzt gerade ganz frisch bei Audible rausgekommen. Zwei ganz tolle Sprecher, Robert Frank und Richard Barenberg. Also es ist ein absoluter Hörgenuss. Und für alle Hörbuchfans, da kann ich echt nur sagen, äh, guckt mal rein und hört mal rein. Das, ist, äh, das wird sich lohnen. Das Guthaben ist nicht verschenkt.
3: Stopp, 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 Mädels. Wenn man euch einmal alleine lässt, war... Mensch, das ist doch alles nicht mehr richtig. Also, nochmal für korrekt, wa? Nordblut ist noch ja nicht draußen. Also, als ein Hörbuch. Ist ein bisschen später geworden. Aber macht nichts. Ist bald da. Freut euch drauf. Ab dem 20. August gibt's das Ding. Bei Amazon, ihr wisst schon. Viel Spaß damit, wa? Und jetzt weiter im Text. Los, los. Wie jetzt weiter?
0: <lacht> wir haben auch schon ähm, beschlossen, wir werden dich in der Podcast-Version dieser Sendung definitiv noch ein bisschen zum Thema Hörbuch ausquetschen, <lacht> denn diese Sendung hat ja leider sowas wie ähm, Deadlines und Sendezeiten. Aber der Podcast ist da allmächtig, was das angeht. <lacht> Aber das ist schön. Sag mal. Brauchst du eigentlich die Hitze oder bist du im Winter genauso hyperaktiv? Kann man irgendwie sagen, dass du ähm, eine Zeit im Jahr hast, wo du produktiver bist?
2: Ähm, ja, also lustigerweise, ich eigentlich brauche ich die Hitze. Also ich bin ein riesiger Sommerfan. Ich bin im Sommer auch produktiv, wenn man mich lässt. Mhm. Aber da ist natürlich immer viel los. Und ähm, also auch so privat einfach wahnsinnig viel. Deswegen muss ich sagen, im Winter, wenn die ruhige Phase ist und irgendwie insgesamt weniger los ist in meinem Leben, schreibe ich eigentlich zügiger und mehr. Also ich produziere dann mehr. Hm. Genau, ja. Ja, aber ich habe noch ein paar andere echt schöne Projekte, die äh, zurzeit gerade aktuell sind. Ähm, Enyador ist ja zurzeit, also wird in mehrere Sprachen übersetzt, beziehungsweise wurde auch schon. Also uh. in Korea ist äh, der erste und zweite Band schon komplett, also schon fertig und erschienen. Und den wow. dritten habe ich gerade das Cover freigegeben. Der wird auch die Tage rauskommen. Das heißt, die Koreaner haben jetzt nur noch einen letzten Enyador-Band und dann ist auch da wirklich die komplette Reihe erschienen. Wahnsinn. Das ist, ja, das ist, also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist so ein Projekt, an das habe ich nie geglaubt, weil das mit so einer, recht seltsam seltsamen E-Mail anfing, wo ich mal dachte, was, irgendwelche Koreaner wollen so, äh, Das ist ein Fake. Also das, das lag schon im Spam-Ordner. So. Und dann habe ich es doch noch an die Agentur weitergeleitet und mittlerweile ist es echt äh, ein Verlagsprojekt jetzt in äh, Korea. Also ganz, ganz tolle Sache. Die machen das auch richtig schön. Ganz fleißiger Verlag, der echt richtig viel äh, macht auch für das Buch. Und die Planen, da kann ich zwar noch nichts Genaues dazu sagen, aber die Planen eine Graphic- Novel auch drauf no, zu machen. Im wie cool. ja, ganz toll, da gibt es schon die ersten Zeichnungen. Da habe ich schon so ein bisschen was gesehen. Ist auch völlig faszinierend, also meine Charaktere ja quasi in diesem Manga-Stil zu sehen. Und da, äh, ja, da bin ich mega gespannt, was daraus wird. Also, das ist auf jeden Fall geplant. Wahnsinn. Ja, wow. ja dann habe ich das Ganze auch noch auf Englisch übersetzen lassen. Und das hatte ich zwar tatsächlich schon länger vor, habe das aber eigentlich noch nicht anpacken wollen. Aber es war dann so, dass im Zuge dieser ganzen Korea-Sache irgendwie der erste chinesische Filmproduzent auf mich zukam. <lacht> <lacht> und auch das wieder eine seltsame E-Mail und äh, ist das jetzt ein Fake oder nicht? Also genau dasselbe Spiel und auch da habe ich es wieder an die Agentur weitergegeben die sich dann nach kurzer Zeit schon rausgezogen hat und gesagt hat, hier, wir verhandeln echt nur Bücher, du brauchst jetzt einen Filmagenten. Und <lacht> auch das hat mir wieder meine Agentur besorgt. Ich habe jetzt tatsächlich einen Filmagenten, der nicht nur mit dem Chinesen verhandelt, sondern gesagt hat, du brauchst sofort eine englische Ausgabe, damit ich damit auch auf dem internationalen Markt tausieren gehen kann. Was natürlich für mich, also richtig, also für mich auch irgendwie so, ich bin eigentlich ein kleiner Self Publisher, der auf Buchmessen rumläuft und sich da auch wohlfühlt. Aber das ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal so ein, ja irgendwie auch so eine, so eine Riesensache, wo ich mir tatsächlich denke, bin ich da echt gewachsen? Aber ich habe ja Gott sei Dank gute Menschen an meiner Seite, die sich da auch auskennen und echt professionell das alles machen. Und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ja. Da äh, stellte sich dann natürlich sofort die Frage, ich habe ja leider ähm, damals einen Drachen den schönen, wunderschönen Namen Saphira gegeben, weil ich Dummerweise nicht wusste, dass es in Aragorn schon eine Saphira gibt, wenn oh. ich es nie gelesen hatte. Und jetzt, nachdem das Ganze international geht, äh, musste die Saphira aus dem Buch raus, oh. damit es da keine Urheberrechtsansprüche äh, gibt. Und das wollen wir natürlich alle vermeiden. Jetzt muss alles neu aufgelegt werden. Also die ganze Reihe wird jetzt komplett neu gemacht. Alle Taschenbücher neu. Es wird auch ein Hardcover jetzt geben. Ganz, ganz wunderschönes Projekt auch. Und überall heißt Saphira jetzt dann bald Sayona. Also die Enyador-Fans müssen sich da leider umstellen. Das ist der Drachenname, der auch leider ist mal sehr beliebt, aber der muss jetzt raus. Und ähm, an dem bin ich natürlich auch im Moment gerade dran. Ne? Also das Hardcover ist jetzt auch fertig, kann man jetzt ab sofort bestellen und die ganzen T Taschenbücher werden jetzt neu aufgelegt. Du siehst, von Sommerloch ist bei mir tatsächlich
1: keine Rede. <lacht> ja, ich merke es. Sag mal, brauchst du dann trotzdem irgendwann mal Ruhe und Auszeiten oder powerst du einfach bloß durch? Ich power leider etwas zu viel
2: durch. <lacht> ähm, ich versuche immer wieder, diese Auszeiten zu nehmen und ich lebe auch tatsächlich von Auszeit zu Auszeit. Also wenn ich in der Arbeitsphase stecke, dann weiß ich genau, wann ist der nächste Urlaub, wann ist die nächste Reise. Und das sind eben dann meine Auszeiten, die hängen fast immer mit den Ferien meiner Kinder zusammen und dafür darauf power ich hin. Hm. Ja, und wenn ich die nicht hätte, glaube ich, also die Autoren, die jeden Monat ein Buch rausbringen, es ist mir schleierhaft, wie man sowas schaffen kann. Also mir reichen drei im Jahr vollkommen.
0: Ja, drei im Jahr ist auch eine verdammt hohe Rate, ganz ehrlich. Ja, finde ich auch. In der Fantasy absolut ausreichend.
2: es ja, sind ja meistens nur zweieinhalb bei mir, weil ich ja meistens noch irgendwie mit Co-Autor oder sowas mache. aber Nur ja, zweieinhalb. Ja.
1: Nur zweieinhalb. Ja, nur. Ja. ja. <lacht> Sag mal, wohin verkrümmelst du dich denn, wenn du dann doch mal endlich zum Entspannen kommst? Also ich
2: versuche wirklich richtig Urlaub zu machen. Das bedeutet bei mir, wenn nicht gerade von Corona alles durchgebrochen wird, dann bedeutet das Reisen. Ähm, das ist mindestens einmal im Jahr so richtig Sonne, Strand und äh, ja, gar nichts tun, Beine hochlegen. Und meistens noch ein weiteres Mal dann irgendwie was ganz anderes, was oft auch mit Recherche verknüpft ist. Also derzeit sind das bei mir viel die skandinavischen Länder. Letztes Jahr war ich in Dänemark. Ähm, dieses Jahr steht Island noch an. Und ich habe immer noch vor, dass nächstes Jahr Grönland kommt. Mira, wir würden dir,
0: wir würden dir viel lieber noch ähm, lange, lange zuhören und tausend Fragen stellen, denn gerade dein Trenyador-Abenteuer, das du gerade erlebst, ist der Wahnsinn, ähm, aber wie wir schon gemerkt haben, ist das jetzt schon viel zu lang fürs Radio, weshalb jetzt gerade alle das im Podcast gehört haben und wir werden jetzt ganz dringend in den nächsten Abschnitt springen, um es nicht zu übertreiben und äh, ich bin gespannt, wie viele Cliffhänger wir in die Radioversion einbauen werden, die dann alle Zuhörer hoffentlich in unsere Podcast-Folge zwingen. So, und wir sind zurück aus der Musik, aber es geht direkt weiter mit Musik, denn wir wollen jetzt mal dem Ganzen auf den Zahn fühlen. Ihr wisst vielleicht schon da draußen, dass wir bei Inflagranti die Musik immer von unserer Gastautorin oder unserem Gastautoren wählen lassen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal erfahren, wieso hören wir eigentlich die ganzen Songs, die wir gerade alle so hören in der Sendung?
2: <lacht> ja, tatsächlich habe ich die nicht alles selbst ausgesucht sondern ich habe meine Leser gebeten, mir dabei zu helfen und mir ihre liebsten Songs zu nennen, die sie mit meinen Büchern verbinden. Und es war ganz, ganz toll, dass tatsächlich also zu jedem Buch was kam. Also es waren ganz unterschiedliche Vorschläge und auch die älteren Bücher wurden berücksichtigt. Hat mich super gefreut. Das ist also das, was ihr heute hört. Natürlich sind auch von mir selbst einige Titel ausgesucht. Also beispielsweise von Santiano, das Mädchen von Haithabu. Das war ein... Das, also die ganze Platte heißt ja so, das ganze Album. Und es ist auch ein Einzeltitel, der so heißt. Und ich habe den gehört und die Platte war, wurde damals beworben, genau zur selben Zeit, als ich Nordblut 1 geschrieben habe. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert. Also, ich habe mir dann die CD gekauft und die lief im Auto rauf und runter und auch zu Hause. Und ich konnte die ganz schnell alles auswendig mitsingen. Und das war irgendwie auch viel, was so, sag ich mal, so das Feeling von Nordblut ausgemacht hat. Ich finde, das hat Santiano perfekt getroffen. als hätten sie es nur für mein Buch geschrieben. <lacht> genau. <lacht> perfekt. <lacht> Ja, und was dann zum Beispiel auch noch ein ganz, ganz wichtiges Lied war, was ich auch selbst ausgesucht habe, This Is Me, aus dem Soundtrack von The Greatest Showman, ein fabelhafter Film, also mein absoluter Lieblingsfilm, ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gesehen habe. Ähm, der auch genauso wie mein Buch, wo es dazu passt, in einem Zirkusmilieu spielt. Bei mir ist das dazu passende Buch der Mitreise und die Überfliegerin, was 2017 den Kindle Storyteller Award gewonnen hat. Und das ist sehr ähnlich. Also das Buch kam raus und kurz darauf kam der Film und ich saß da im Kino und dachte mir, oh Mann, ey, ich fühle mich so fehlend verwandt hier irgendwie gerade. <lacht> <lacht> es ist, es ist so, so genau dieses Feeling. Also auch das ist mir auch aus dem Grund, weil es in beiden, in Film und Buch, auch darum geht, was die Welt aus Menschen macht, die anders sind als andere Menschen. Und das ist eigentlich auch das Hauptthema von meinem Buch und im Prinzip auch das Hauptthema von dem Film. Um, und dieses Lied, das war, also das, la, saß ich echt da und habe im Kino geheult und das ist ganz, ganz selten bei mir, dass ich überhaupt mal heule und da war ich so ergriffen, der ne? Wahnsinns-Wahnsinns-Song.
0: <lacht> ja, aber wow. der Titel passt dazu
1: ja dann auch, ne, mit This Is Me. Genau. Wow, das sind ja ganz tolle Geschichten hinter deiner Songauswahl. Dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt direkt mal This Is Me an und danach geht's weiter mit deinem nächsten Leseschnipsel.
0: Herzlich willkommen zurück zu Inflagranti. Heute bei uns zu Gast die unglaubliche Mira Valentin. Wir haben schon viel in der Sendung über sie erfahren und jetzt wartet der zweite spannende Leseschnipsel auf euch. Diesmal hört ihr ein Stück aus Windherz, dem ersten Teil der Lichtsplitter-Saga, die sie mit Erik Kellen zusammenschreibt. Wieder einmal haben wir den Genuss eines Audible-Hörbuchs gelesen von Robert Frank.
4: Noch am selben Abend kam es zum Streit unter den beiden Schwestern. Da lagen sie bereits in ihren Betten, frisch gewaschen und mit straff geflochtenen Zöpfen, jede einen Himmel aus burgunderfarbenem Brokatstoff über sich. Kendra starrte stur gegen dessen Decke, während Aira ihrem Gefährten eine gute Nacht wünschte und ihn bat, all die Motten und Schnaken, die sich über ihr tummelten, zum Fenster hinauszuwehen. »Blümchen und Mücken kannst du bewegen, aber nicht mehr«, giftete Kendra mit einem Mal. »Was für eine sinnlose, dumme Gabe! Könntest du einen Sturm entfachen, der die Piraten vom Meer und die Raubritter von den Küsten Jandors fegte? Ja, das wäre was, aber dazu bist du nicht imstande.« »Bin ich wohl«, gab Aira zurück. Etwas Besseres fiel ihr nicht ein. Sie fühlte sich überrumpelt und zu Unrecht beleidigt. »Dann beweise es!« stichelte Kendra. »Sag deinem Wind, er soll sich rüsten! Ich will einen richtigen Sturmdämon sehen, nicht dieses laue Lüftchen, das du sonst vor dir herpustest!« Sie stand auf und ging hinüber zum Bett ihrer Schwester. Entschieden zog sie die Bettdecke weg. »Los, raus mit dir! Wir gehen auf den Turm!« »Ich will nicht!« wehrte Aira sich. Sie hatte keine Erklärung für die Furcht, die plötzlich durch ihre Adern raste. Sie war ein Kind gerade mal zwölf Jahre alt. Ihre Beziehung zum Wind war von spielerischer Natur, so wie andere Mädchen mit ihren Puppen hantierten und Jungen mit Holzschwertern. Niemand forderte je von ihnen, stattdessen echte Säuglinge zu wickeln oder mit scharfen Klingen in den Kampf zu ziehen. »Weil du es nicht kannst!« höhnte Kendra, die Arme vor der Brust verschränkt. Mit einem spöttischen Laut drehte sie sich um und ging zurück zu ihrem Bett. Aira ballte die Fäuste. Sie war es gewohnt, im Schatten ihrer jüngeren Schwester zu stehen, doch diese Schmach kratzte an ihrem Selbstwertgefühl. Ohne weiter nachzudenken, schwang sie beide Beine über die Bettkante. »Ich werde es dir zeigen!« Kendra hob die Nase in die Luft. »Gut.« Mehr als das sagte sie nicht. Sie ging voraus zur Tür und öffnete sie. Aira folgte ihr, barfuß und in ihrem Nachtkleid, ganz so, wie ihre Mutter es angeblich tat. Wenn die Diener sie in diesem Aufzug zu Gesicht bekämen, würde die Gerüchteküche im Schloss noch weiter brodeln, das wusste sie. Ihr einziger Trost war, dass Kendra ebenso anstößig gekleidet war. Also würde sie zumindest ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden, sollte man sie erwischen. So leise wie zwei junge Kätzchen schlichen die Mädchen durch die Flure des höchsten Geschosses, in dem die Schlafgemächer der Königsfamilie lagen. Der Aufgang zum Turm war schnell erreicht, eine steile Wendeltreppe führte sie hinauf. Fröstelnd erklommen sie die Leiter zum Ausguck. Oben war gerade genug Platz für zwei. In Kriegszeiten standen Wachen hier und beobachteten das Meer bis zum Horizont. Doch die wenigen Piratenschiffe, die derzeit dort draußen kreuzten, waren es nicht wert, Männer abzustellen. Vor dem Schlosstor und auf den Wehrgängen patrouillierten allerdings mehrere Soldaten. Die Schwestern duckten sich hinter der äußeren Balustrade, um nicht gesehen zu werden. Direkt über ihren Köpfen prangte die riesige Alarmglocke des Ausgucks. »Und nun ruf einen Sturm,« raunte Kendra. Ihr war anzusehen, wie eilig sie es hatte, wieder unter ihre warme Bettdecke zu kommen. Die Frühlingsnächte waren immer noch kalt. Alra jedoch schauderte aus einem anderen Grund. Sie hätte sich niemals auf diese Sache einlassen dürfen, das spürte sie ganz genau. In ihrer Brust tobte er bereits, der Wirbelsturm, angefacht von Kentras herausforderndem Blick und ihrem eigenen Wunsch, sich zu beweisen. Leise wie immer rief sie nach ihrem Spielgefährten. Es waren keine Worte, die sie dafür benötigte, nur Wünsche. Ein Atemzug voller Sehnsucht und schon war er da, streichelte über ihr Gesicht und kitzelte sie mit den Spitzen ihrer Zöpfe an der Nase. Die Wetterfahne zu ihrer linken begann sich zu drehen und der Saum ihres Nachtkleids bauschte sich auf. Kendra stöhnte genervt. »Lass den Kinderkram, sonst werden wir entdeckt, ehe du die Gelegenheit hattest, zu versagen.« Alra wollte nicht versagen, doch sie fürchtete sich. Vor dem Sturm, den sie entfachen sollte, ebenso wie vor dem Orkan in ihrem Herzen. Dennoch befahlen sie, dem Wind anzuschwellen. Diesmal war es kein Wunsch, keine Bitte, kein Spiel mehr.« mit einem Mal beschleunigte sich ihr Puls so stark, dass sie nach Luft schnappen musste, um nicht zu ersticken. Sie verstand die Warnung ihres Herzens. Dies hier war viel zu viel für ein kleines Mädchen.
3: Ja, ihr dachtet wohl, ihr seid mal los, wa? <lacht> Weit ihr fehlt. Aber ich sag mal so, die Mira hat ja erklärt, sie wäre mal Journalistin gewesen, wa? Das wollen wir doch mal sehen. Ich sag mal, wir spielen jetzt Schlagzeile.
0: Ja, Schlagzeile. Super Wahl, Schnuffel. Vielen Dank auch. Jetzt müssen wir uns mal eben Bestseller-Titel ausdenken und Mira muss dazu... Ähm, Schlagzeilen bauen, die, ich sag mal, das Niveau einer gewissen Zeitschrift haben, der Namen ich hier nur ungern nennen möchte. Es hat was mit Fotos zu tun oder wie sagt man nochmal dazu? Bilder? <lacht>
2: <lacht> also, Mira, bist du bereit? Fühlst
0: du dich bereit?
2: Ja, das kriegen wir hin. Ich habe für das entsprechende Blatt zwar nie gearbeitet, aber mal gucken, ob ich es könnte.
0: Das beruhigt mich ungemein. <lacht> Sabrina, hau mal den ersten Bestseller raus
1: Okay, wie wär's, wenn wir ganz klischeehaft mit Tribute von Panem starten
2: Na, sehr gut, ein absolutes Lieblingsbuch von mir, Schlagzeile dazu
1: Unglaublich,
2: Mädchen meldet sich freiwillig für tödlichen Kampf
0: Sehr schön, schön reißerisch, mal sehen, ob wir das noch toppen können Ähm wenn wir jetzt gerade bei den ganz krassen, harten Dingern sind, dann gehen wir doch jetzt mal in die funkelnd glitzernde Welt von Elfen und Feen. Ach nein, von Vampiren. Hau doch mal was für, zu Twilight raus.
2: <lacht> falsche Entscheidung, Doppelpunkt. Mädchen nimmt falschen Mann. <lacht> Oder falsche Entscheidung, Doppelpunkt. Mädchen verweigert da, den Vampir. Irgendwie so. Also auf jeden Fall äh, ganz, ganz wichtig bei Twilight ist, sie hat einfach den falschen Köln genommen. Der andere war viel schöner.
0: <lacht> Wie jetzt, du bist Team Jacob. Wir können nicht weitermachen. Auf jeden Nein. Fall. <lacht> also ich <lacht> kann weitermachen. Ja. Ich war einfach weder Team Edward noch Team Jacob. <lacht>
1: <lacht> so. Dann machen wir doch mal weiter mit hm, wie wär's mit den Chroniken der
2: Unterwelt? Die mochte ich total gerne. Hm.
1: Freudiges Ereignis im Hause
2: Clearwater. Clary hat ihr erstes Tattoo. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wenn wir jetzt hier
0: ein auf Fantasy-Schlagzeilen machen, dann ist es ja eigentlich schon fast eine Beleidigung, wenn wir einen bestimmten Titel nicht nennen und äh, ich werde wahrscheinlich verhext, wenn ich das nicht sage. Deswegen, komm, hau raus, mach was zu Harry Potter.
2: Großes Wunder. Junge von Blitz getroffen und überlebt. Also
0: richtig schön falsch recherchiert, Hauptsache die Schlagworte stimmen, so wie es in dieser gewissen Zeitung sein muss. Finde ich gut. So.
2: <lacht> Absolut.
3: Ja, das lasse ich mal jelten, würde ich sagen. Ausnahmswesen ist ja doch nicht schlecht, ihr könnt da anfangen, wa?
0: Nee, Schnuffel, lass mal gut sein. Also ganz ehrlich, Mira, bleib bei deiner Fantastik. Deine Fantasy gefällt mir deutlich besser als die von diesem Blatt.
1: Das ist schön. So, und jetzt, liebe Hörer, gibt es erst ein bisschen Musik und danach nehmen wir die liebe Mira nochmal richtig aufs Korn und stellen ihr weitere Fragen.
0: Wir sind zurück aus der Musik und äh, gehen genau rein in die große Fantastik von Miras Welt. Mira, es gibt ja viele Elben- und äh, Drachengeschichten. Aber was ist es, das dein Enyador so besonders macht? Also abgesehen von der koreanischen Übersetzung, Filmrechten und weiß der Geier, was da noch so kommt.
2: Also ich... Äh ich mag Elben- und Drachengeschichten selbst total gerne, aber ich mag es nicht, wenn sich alles immer wieder wiederholt. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, also ich will gerne sowas schreiben, aber ich muss aufpassen, dass ich nichts kopiere und irgendwie letztendlich irgendwie Hör der Ringe 5, 6, 7 oder 8 schreibe, weil es gibt schon viel zu viele, die sich da irgendwie sehr stark ähneln. Deswegen habe ich zwar die beliebten und bekannten Wesen genommen, aber ich habe sie verändert. Das heißt, die Elben sind zum Beispiel nicht die irgendwie guten, sondern das sind bei mir sehr krasse, kalte Wesen, die kein Gefühl haben. Also sie sind richtig kühl. Die können nicht lieben. Und die Drachen, die, denen würde von einem Zauberer ihr unbeugsamer Wille entzogen. Das heißt, die sind sehr ja, willenlos, was manchmal so ein bisschen auch witzig wird, gerade wenn es um weibliche Drachen geht. Also manche haben mir das durchaus auch angekreidet, dass die weiblichen, willenlosen Drachen da immer wieder mal ihren Auftritt haben. Aber ich finde, also es, es ist witzig, ja. Es ist also auch nicht äh, zu sexistisch. <lacht> und ähm, so habe ich die quasi alle so ein bisschen verändert und ihnen Charaktereigenschaften gegeben, die sie halt in den bekannten Büchern nicht haben. Und das macht Enya da besonders. <lacht>
0: Klingt ganz so. Also ich sag mal so, jetzt haben ja noch mehr Menschen die Möglichkeit, deine Bücher zu lesen und
1: sie sollten es dringend tun. <lacht> ganz genau. Und wie du merkst, stehen wir ja total auf gesprochene Inhalte, deswegen sind wir jetzt hier im Radio. Und gerade jetzt ist ja auch Nordblut als Hörbuch erschienen und du hast uns erzählt also in der letzten Werbepause, es ist dein Herzensprojekt. Aber sag mal, wie kommst du von Elben und Drachen auf nordische Götter? Ja, also
2: wie gesagt, mache ich ja immer gerne das, was mir selbst gefällt. Also Und Wikinger und nordische Götter, nordische Mythologie, das ist einfach etwas, was ich selber persönlich total spannend finde und wenn man in so ein Projekt einsteigt, muss man wahnsinnig viel recherchieren, was ich als Journalistin ja auch gelernt habe und das auch gerne mache und da kann man, da muss man wirklich was nehmen, was, was man selbst total liebt, sonst macht die Recherche keinen Spaß. Ich bin auch jemand, der viel auf Mittelaltermärkte geht, der selbst gern in Gewandung rumläuft. Und wenn ich halt dann irgendwie noch einen Experte anrufen muss und noch fünf Bücher lesen muss und nochmal irgendwie alles von vorne wieder aufrollen muss, dann ist es für mich nicht schlimm, weil es ja letztendlich sowas wie ein Hobby für mich ist. So. Und so kam ich letztendlich von den Elben zu den Wikingern. Faszinierend.
0: Ähm, wo wir schon bei Elben und Wikingern sind, mit der Lichtsplitter Saga, hast du ja noch eine weitere äh, Reihe gestartet, die so in die nordische Ecke geht, aber sie ist trotzdem total anders, oder?
2: Ja, genau. Also der Hauptunterschied ist, äh, dass Nordblut sehr historisch ist, also es kommen auch historische Personen vor. Ich habe mich ganz nah an die Mythologie und an die Sagas gehalten, wirklich ganz wenig selbst erfunden äh, und habe eben dann Fantasy dazugebaut. Und die Lichtsplitter-Saga ist ein richtig klassisches High-Fantasy-Projekt, wo Eric Kellen und ich eine ganz eigene Welt erschaffen haben. Also, da ist jetzt überhaupt nichts Historisches drin, sondern das ist der Kontinent Avantlan, der von uns ausgedacht wurde, zu dem wir eine eigene Karte gezeichnet haben und ein eigenes Magiekonzept. Also, quasi so der Klassiker von High-Fantasy. Also, von Song her durchaus sehr anders.
0: Ja, also damit würde ich sagen, hast du wirklich eine irre Vielfalt an Fantastik abgedeckt äh, in all deinen Büchern und das ist unglaublich spannend. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir nach ein paar, ein bisschen Musik jetzt, uns unbedingt deinen News zuwenden und von dir erfahren, was es demnächst noch von dir alles zu sehen und zu lesen gibt und zu hören und zu sehen, wer weiß, und äh, wo du noch so zu sehen sein wirst demnächst.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt könnt ihr endlich erfahren, wo ihr die liebe Mira Valentin in der nächsten Zeit antreffen könnt, live sehen könnt, ihre Bücher bekommen könnt und was sie uns alle sonst noch erzählen will. Schieß mal los, liebe Mira.
2: Ja, im Corona-Jahr ist das ja gar nicht so einfach, weil vieles abgesagt worden ist. Ich werde eventuell am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse sein, so sie denn stattfinden sollte. Und von den vielen Lesungen, die ursprünglich mal geplant waren, im Rest, der restlichen Jahr ist noch eine übrig geblieben, bei der ich sehr hoffe, dass daraus was wird. Und zwar in der Bibliothek Fantopia in Ilmenau ist das, in Thüringen, glaube ich, genau. Und zwar am 23.10., so ist es zumindest im Moment mal geplant. Da werde ich mit Erik Kellen zusammen aus der Lichtsplitter-Saga lesen, denn das Ganze ist im Rahmen der Seraph-Preisverleihung, die leider auch nicht stattgefunden hat dieses Jahr. Aber da haben Erik Kellen und ich mit Winters, also dem ersten Teil der Lichtsplitter-Saga, den Seraph in der Kategorie Beste Independent-Titel gewonnen. Genau, und da, hey, herzlichen Glückwunsch ja, an der Stelle. Herzlichen ah, ja, Glückwunsch. Das ist eine ganz, ganz großartige Sache, die ich leider auch nur am Livestream verfolgen durfte, weil ja auch die Leipziger Buchmesse nicht stattgefunden hat, wo es eigentlich verkündet worden wäre. Ja, genau. Und äh, die Fantopia-Bibliothek äh, lädt traditionell da immer die Gewinner ein, die dann eine gemeinsame Lesung abhalten. Und das ist im Moment noch geplant und ich hoffe, dass es klappt. Wir drücken ja, die Daumen. Ja, ich, das wäre wirklich schön. Und ansonsten findet man mich natürlich einfach äh, online und in den sozialen Netzwerken. Also ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram. Äh, ich habe einen ganz kleinen YouTube-Account, wo zumindest die, die Buchtrailer draufstehen. Ansonsten, glaube ich, ist der nicht so wahnsinnig sehenswert. Ähm, genau, und meine Bücher sind ja, also die Taschenbücher sind fast alle bei Box on Demand. Ähm, da kann man direkt, wenn man die haben möchte, bestellen. Blogger können da sogar Rezensionsexemplare anfordern. Ähm, ansonsten sind die natürlich überall auch im Buchhandel zu beziehen oder ganz normal als E-Book bei Amazon. Also die E-Books sind exklusiv bei Amazon. Ähm, ja, und ansonsten, wenn man was von mir möchte, man kann mir jederzeit schreiben. Ich verschicke auch... Autogramme, Leseproben und solche Sachen, allerdings keine signierten Bücher mehr. Also da habe ich jetzt wirklich, äh, ja, es, es wurde so viel, dass ich dann irgendwann angefangen habe, nur noch den ganzen Tag Rechnungen und das sind ja immer so kleine Mini-Rechnungen für irgendwelche Buchverkäufe zu schreiben und permanent auf die Post gefahren bin und das hat mich wirklich so abgehalten von, von dem, was ich eigentlich tun sollte, nämlich schreiben, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Aber wer das wirklich absolut unbedingt möchte, der kann mir, der kann sich die Bücher irgendwo bestellen und kann sie mir zuschicken. Und ich signiere die dann und schicke die zurück. Dann muss ich auch keine Rechnung schreiben, weil das sind bezahlt und bereits im Besitz desjenigen. Also sowas kann man immer machen, wenn jemand das unbedingt haben möchte, ein signiertes Buch. Auf jeden Fall bin ich nächstes Jahr in der Leipziger Buchmesse wieder mit dem Stand der drei Weltenbauer vertreten. Und da wollen wir doch wirklich mal hoffen, dass diese Messe dann stattfinden kann.
0: Und wer jetzt wissen will, wer die drei Weltenbauer sind, der sollte unbedingt in unsere Podcast-Folge reinhören. Denn da gehen wir, Mira, da auch nochmal so ein bisschen hinterher. <lacht> Vielen Dank für all die Infos, ähm, liebe Mira. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mega neugierig sind, denn ich finde, das war so ein äh, News- und äh, Entertainment-Load gerade, dass es absolut notwendig ist, sich danach äh, unbedingt mit dir und deinen Büchern zu beschäftigen, wenn das nicht schon passiert ist. Ja, genau. Vielen Aber Dank.
1: Bevor ihr jetzt alle abhaut, ich habe gehört, nach dem nächsten Song kommt Schnuffel noch mal hier vorbei. Und no. setzt Mira auf den Roast. Uh -oh.
2: <lacht> oh oh. Oh
3: So, und jetzt wollen wir auch mal zu den richtig guten Fragen kommen, wa? Also das ist ja hier alles so weiche Spült, Mädels, 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 ihr habt das mit der investigative Journalist hier noch nicht so ganz verstanden. Alles muss man selber machen. Also, Miraba, warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer dich denn nicht lesen? <lacht>
2: <lacht> ja, da gibt es da gibt's diverse Gründe, mich nicht zu lesen. Also, ich glaube, ähm, wer ein Problem mit Leidenschaft hat, sollte meine Bücher nicht lesen. Und meine Bücher sind alle sehr leidenschaftlich und ich habe bereits Vorwürfe schon bekommen, dass es bis zum Fanatismus gehen würde. Das würde ich jetzt so nicht unterstreichen, aber es ist schon so, dass ich echt große Gefühle jeglicher Art, und ich betone, jeglicher Art transportiere. Weil äh, das ist doch das, was irgendwie das Herz bewegt, also das Herz des Menschen bewegt. Und deswegen finde ich das gut. Aber Wer mit Leidenschaft nicht klarkommt, der nehme die Finger
3: weg. Große Gefühle, wa? Hm. Naja, hm. kann ich. Ich bin total gefühlvoll mit Mikro und das sage ich da. Hm. Aber <lacht> was ist denn das Blödeste an den Büchern, war?
2: Das Blöde an meinen Büchern? Also erstens habt ihr ja hier schon demonstriert, wie blöd das ist, wenn man ständig mit Cliffhängern konfrontiert wird. Die finden sich zuweilen auch bei mir. Und das andere ist, dass man, wenn man sich mal so richtig in irgendeine Person verliebt hat oder ein Wesen oder was auch immer, man sich unter Umständen ganz böse von dem wieder verabschieden muss, weil ich bringe hin und wieder jemanden um.
3: Oh, so. du bist auch eine von denen, wa? Genau. Boah, ey. ich glaub's es ja nicht. Okay, aber jetzt, jetzt kommt eine richtig, richtig fiese Frage, wa? Also, zieh da war am Abend. Zum Beispiel in deine hübsche kleine Kostümchen. <lacht> 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 was ist denn das peinlichste Kostüm, was du je auf einer Messe angehabt hast? Oder ist dir überhaupt nichts mehr peinlich?
2: <lacht> mir ist nichts mehr peinlich. Ich finde meine Kostüme alle total geil. Aber mir wurde gesagt, dass das Drachen-Cosplay, was ich da habe, nicht authentisch genug sei. Weil ich da, also ich habe da, die Drachen, die sind ja immer, wenn die sich verwandeln, also es sind ja Gestaltwandler, ne, und wenn die so von Mensch zu Drache und hin und her machen, dann, dann sind die als Mensch nackt. Und äh, da ich beschlossen habe, nicht nackt auf die Buchmesse zu gehen, habe ich mir so einen <lacht> Anzug gekauft. Und davon habe ich tatsächlich mehrere bestellen müssen, weil manche echt scheißpeinlich aussahen. Die habe ich aber nicht getragen. Ich habe am Ende dann einfach quasi so ein Ganzkörperding in Hautfarben angehabt. Aber auch da wurde mir gesagt, das sei nicht authentisch. Also vielleicht nicht ganz peinlich, aber nicht ganz authentisch. Aber es wäre noch peinlicher gewesen, es auszulassen.
3: Also quasi so ein Eva-Drache. Ja, ja, genau. Also ich muss sagen, mit der fällt eigentlich.
1: Oh Schnuffel, du versauter Idiot. Ich würde sagen... Wir bedanken uns jetzt erstmal ganz schnell bei der Mira, bevor, dass sie hier war, bevor Schnuffel jetzt hier irgendwie noch zu anzüglich würde. Ja, oder? ja, er und seine Avancen immer unmöglich. Also, liebe Mira, vielen, vielen Dank, dass
0: du da warst. Ich fand's wahnsinnig spannend und ich kann nur empfehlen, ganz dringend beim Podcast, beim Podcast reinzuschalten, denn äh, da kommen noch lauter andere interessante Antworten und Fragen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Danke für die Einladung. Es hat mir großen Spaß mit euch gemacht und mit Schnuffel auch, obwohl der
1: echt fies war, finde ich, ja.
3: <lacht>
1: ja, vielen Dank, dass du da warst.
3: Ja, das gefällt mir.
1: So ihr Lieben, nachdem wir das unglaubliche Glück haben ein Podcast-Format zu haben, durften wir der Mira noch ein paar mehr Fragen stellen, die ihr jetzt hier exklusiv im Podcast hören werdet und die nicht im Radio ausgestrahlt wurden. So, Mira, jetzt erzähl mal. Du hast ja mit deiner Talentreihe eigentlich ursprünglich bei einem Verlag angefangen. Wie bist du denn dann darauf gekommen, ins Self-Publishing zu wechseln? Weil in den meisten Fällen geht das ja alles andersrum. Ja,
2: das stimmt. Normalerweise geht es eher andersrum. Um, bei mir war es so, dass ich Jahre zuvor ja schon als Journalistin auch selbstständig war. Und deswegen war ich es auch gewöhnt, viele Dinge selber anzupacken, allein zu machen und auch so ein bisschen nach meinen Vorstellungen arbeiten zu können. Und beim Verlag ist es ja so, man kriegt zwar vieles auch abgenommen und man kriegt auch Werbung gemacht und auch schon so ein bisschen die Community präsentiert, was auch toll war am Anfang, aber... Ähm, das ist einfach so, man darf sich zum Beispiel sein Cover nicht raussuchen. Man darf äh, seinen Klappentext nicht korrigieren, obwohl man das könnte und so. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, naja, also gut, das Lektorat muss man selber bezahlen, das Korrektorat, das Cover, da kommt schon ein bisschen Geld zusammen, aber letztendlich kriege ich das doch selber auch hin und dann kann ich es genauso machen, wie ich es eben will. So. <lacht> und das war der Gedanke, mit dem ich es einfach mal probieren wollte. Und so habe ich ja dort tatsächlich nie einem Verlag angeboten, sondern bin direkt in Self-Publishing damit gestartet und es hat funktioniert. Und jetzt bin ich eine absolut überzeugte Self-Publisherin, die das auch nicht mehr missen möchte. Also klar, im Ausland ist es was anderes und auch mit den Hörbüchern ist es was anderes. Es gibt ja tatsächlich Verträge, die ich habe mit Audible, mit dem koreanischen Verlag, hoffentlich auch bald mal mit einem englischen Verlag. Also da ja, aber in Deutschland äh, fahre ich als Self-Publisherin echt gut.
0: Hm. Kann ich gut verstehen. <lacht> ähm, wenn man dich auf Messen sieht, dann bist du ja eigentlich immer als einer deiner Charaktere verkleidet. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ja, und ich Schnuffel auch. <lacht> ähm, keine Autorin ist so bekannt für ihre Cosplays und ihre Verkleidungen wie du. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass du damit angefangen hast?
2: Ich war immer schon von Kindesbeinen an ein großer Fasching-Fan. Also ich komme ja aus Bayern und da feiert man so richtig exzessiv Fasching. <lacht> um, da habe ich mich immer schon gern verkleidet, auch so in Gruppen, so alle als Aliens, alle als Neandertaler, also möglichst Freaky und extrem. Uh, deswegen hatte ich das natürlich schon im Blut. Und dann war es aber so, als ich die talente bei Carlson Impress hatte, gab es ein paar ganz tolle Freundinnen, Blogger, Fans, Leser, die haben sich alle zusammen äh, gerottet und mir gesagt, weißt du was, auf der nächsten Buchmeister, da cosplayen wird ein Buch, und haben sich dann selbst äh, eben Ko Kostüme äh, gebastelt und genäht und kamen dann als Talente und Chin, Also die, die guten und die bösen sozusagen. Und dann dachte ich mir, boah, wenn die da kommen und ich stehe da total langweilig in mm -hmm. T-Shirt daneben, das ist echt blöd, das mag ich nicht, ich gehe auch in Cosplay. Und dann entstand sozusagen das erste Cosplay, das war in dem Talente-Outfit, gerade als, 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 als Gemeinschaft hat es toll gewirkt, wir hatten alle Corsagen an, und es war alles so ein bisschen Steampunk-mäßig, also total schön. Und da hatte ich... Ähm, da habe ich einfach Blut geleckt, wie man so schön sagt und habe dann beschlossen, ey, also jedes neue Buch gibt ein neues Cosplay und irgendwann hat sich das dann verselbstständigt, da habe ich dann auch gesagt, ich Cosplay jetzt mal für befreundete Autoren und naja, so habe ich, äh, das ging bis jetzt, äh, also da, letztendlich ist es jetzt so, dass ich tatsächlich auch auf jeder Messe, an jedem Tag ein anderes Cosplay trage. Also ich lasse mich da nicht lumpen, ich investiere da auch richtig. Leider bin ich immer noch nicht fähig, die Sachen selbst zu nähen oder zu basteln. Also ich muss wirklich alles kaufen, aber es ist jetzt so ein Fetisch von mir mit dem Cosplay. <lacht>
1: Darf man denn die Frage stellen, wie viele Cosplays du zu Hause hängen hast inzwischen? Die darfst du stellen, aber das weiß ich nicht.
2: <lacht> also definitiv mehr, mehr als Bücher. Geschätzt ähm, 30. Genau. Ja. So in etwa, ja. würde ich sagen. Also ich habe ein recht kleines Haus und mein Kleiderschrank ist ziemlich übergequollen. Ich bin dann irgendwann auf den Dachboden ausgewichen und habe jetzt auch da, glaube ich, mindestens sechs, sieben Kartons voll mit Cosplays. Oh. Also ich könnte ja auch eine komplette Armee ausstatten mit Fantasy-Klamotten und Gewandung, ja. ja.
0: hat ja was für sich. Wer weiß, wann man es mal braucht, ne? Ja, Genau.
1: Gut, neben dem Cosplay ist es ja nun so, dass du auf den Messen eigentlich nie alleine anzutreffen bist, sondern eher so in diesem magischen Trio mit den Weltenbauern. Wer sind denn die Weltenbauer eigentlich und wie kamen die zustande?
2: Die Weltenbauer sind Sam Feuerbach, Greg Walters und ich. Ähm, Sam Feuerbach ist wahrscheinlich den also einigen vielleicht auch noch über seine Saga bekannt, den meisten über den Sohn, auch eine ganz tolle Reihe, die er hatte. Und ähm, Greg Walters dürfte für die meisten Leute über die Allerburg-Reihe bekannt sein. Genau, und äh, wir haben uns zusammengetan, weil wir festgestellt haben, nach den ersten paar Mal so sich zufällig treffen, also als erstes habe ich Sam zufällig getroffen, der hat dann letztendlich noch Greg mit ins Boot geholt und äh, wir haben einfach festgestellt, wir haben ähnliche Bücher, wir finden uns gegenseitig total sympathisch und man könnte ja mal was gemeinsam machen und daraus entstand dann diese Idee so gemeinsamer Auftritt, wir haben auch eine gemeinsame Webseite mittlerweile, wir gehen auf Messen zusammen mit dem eigenen Label Weltenbauer 3 ähm, mit eigenem Stand und das ist unheimlich bereichernd. Also mittlerweile ist es so, dass wir jetzt nach ja, zwei Jahren, glaube ich, machen wir das jetzt gemeinsam, richtig gut befreundet sind und ähm, echt gemeinsam uns auch beraten, uns Hilfestellung geben, wenn bei jemand mal was nicht klappt oder wenn sich jemand mal ärgert, ja, da kann man sich auskotzen, da kann man sich <lacht> Tipps holen. Also das, das ist was, wo ich auch jedem Autor empfehlen würde, wenn ihr die Chance habt, euch mit anderen gleichgesinnten Autoren zusammenzutun, macht das. Also es gibt wirklich kaum etwas Bereicherndes, was einem mehr unterstützt, hilft und weiterbringt im Self-Publishing.
0: Genau, zum Beispiel Fakriro.
2: Genau, eben, das ist letztendlich dasselbe System. Ne? Also nur halt Größe und mit mehr Leuten, ja, habt ihr perfekt gemacht.
0: Das wird sich rausstellen, aber zumindest ist die Ambition dahinter so. Wir haben ja vorhin auch schon im Radio und auch hier im Podcast quasi äh, darüber gesprochen, dass deine Bücher inzwischen eigentlich so ziemlich alle als Hörbuch draußen sind. Sag mal, wie schwer war es für dich, die richtigen Sprecher zu finden oder wurden die für dich gefunden?
2: Das war gar nicht schwer, weil, also es ist beides. Ich darf bei Audible Vorschläge machen, wenn ich gerne hätte als Sprecher. Und dann gucken die einfach, was möglich ist. Und ähm, im besten Fall klappt das dann. Bei mir hat das geklappt. Beim ersten äh, Hörbuch, das war Enyador, ähm, da habe ich genau einen Vorschlag gemacht von den dreien, die ich machen durfte, das war Robert Frank. Und ich hatte dann so ein bisschen Schiss, mir da mit einem Eigentor geschossen zu haben, weil so, ja, der kann nicht, der will nicht, dann geben wir jetzt einfach irgendjemand. Aber so war es leider nicht, sondern ich hab Leider. Genau äh, habe ich leider gesagt, entschuldige. <lacht> so war es Gott sei Dank nicht. Ähm, und ich habe Robert Frank als Sprecher bekommen und ich durfte ihn ja dann später auch persönlich kennenlernen auf den Messen und so. Er ist echt ein ganz dufter Typ, auch ein Bayer, äh, bayerischer Landsmann. Und <lacht> Der liest das so toll und der kann auch so die die, äh, die die Stimme so wahnsinnig verstellen. Also so wie ich auch meinen Kindern Bücher vorlese, so liest der die Hörbücher. Und wenn da so eine Enyador Harpie kreischt dann kreischt auch Robert Frank und das ist wirklich total cool. Ja. Also der, der liest ganz, ganz toll. Und äh, bei Nordblut war es jetzt so, also ich bin ja dann quasi so auf Robert Frank sehr hängen geblieben, genau wie die anderen Weltenbauer auch. Also er liest alle Weltenbauer-Bücher mittlerweile, ist da auch total in unserem Team mit drin. <lacht> Und bei Nordblut kam dann der Vorschlag von Audible, wir würden gerne mal was anderes ausprobieren. Wir hätten für diese Geschichte, weil sie in diesem Wikinger, nordischen Wikinger-Milieu spielt, gerne mal jemanden mit, mit einer tiefen, Stimme, richtig tiefen Stimme. Und äh, ich war dann zunächst erst skeptisch, weil, wie gesagt, ich bin sehr eingeschossen gewesen auf Robert Frank und da wurde mir dann eben der Richard Barenberg vorgeschlagen. Und dann habe ich mir die äh, Hörprobe oder die Stimmprobe von ihm angehört und war auch da total begeistert sofort. Ja. Und der ist halt wirklich, also das, der hat eine ganz andere Stimme als Robert Frank, der ist sehr tief, sehr senor, passt wahnsinnig gut zu, äh, zu Northblut und ich bin mega glücklich, dass auch er zugesagt hat, weil der halt auch sonst eher nur so viele so, so Top-Titel einfach liest und ich habe dann schon immer Angst, dass die Leute sagen, es will ich jetzt mit so einem Self-Publisher-Ding, das mag ich gar nicht lesen, aber er hat zugesagt, es hat geklappt, es ist wunderbar geworden und auch er hat äh, zugestimmt, dass wir halt einfach in Kontakt treten, darüber sprechen, wie spricht man die isländischen Namen aus und so, also mit dem man auch reden konnte und sofort irgendwie das Feeling hatte, ja das passt, der Mensch passt, die Stimme
1: passt, ist super. Also da, ihr merkt, ich komme ins Schwärmen, ja. Das ist doch auch absolut in Ordnung. Es ist doch klasse, wenn das dir so geht. Genau, und wie kommst du denn auf die
0: Idee, dass du kein Top-Titel bist? Du erinnerst ja. dich schon an deinen Bericht so im Laufe der Sendung so über Übersetzungen äh, und Filmrechte und sonst was. Ich ja, glaube, da, du darf sich langsam trauen, dich auch so zu sehen.
2: Also ich bin da grundsätzlich äh, das, das fällt mir schwer. ja, Und ich bin da auch grundsätzlich vorsichtig, weil ich schon weiß, dass ich trotz allem eben an sich eine kleine Self-Publisherin bin. Ich hatte da so ein paar Erfolge, die laufen auch immer noch. Das sind auch tolle Erfolge. Ich bin auch total glücklich, dass ich die habe, weil die lassen mich überleben. Ähm, aber wenn dann so Dinge passieren, wie auch bei der englischen Übersetzung, jetzt zum Beispiel der Übersetzer, der das gemacht hat, der Helmut Pesch, der, ist vor, der hat kurz vor mir, hat er Ken Follett übersetzt. Und dann geht er von Ken Follett auf Mira Valentin. Ja. Und das sind schon so Dinge, ich weiß auch, der ist Tolkien-Experte, der hat auch die ganzen Tolkiens übersetzt. Und wenn ich dann weiß, jetzt habe ich mit so einem Mann zu tun, und der übersetzt jetzt mein Ding hier, ähm, Wahnsinn. Da bin ich schon, da bin ich schon, äh, so ein bisschen kleinlaut immer. Und, <lacht> Ich muss auch sagen, wenn ich es nicht richtig einschätzen kann oder mir unsicher bin, dann, dann, dann gehe ich lieber ein Stück runter oder stelle lieber noch mein Licht unter den Scheffel als drüber, weil ich finde echt nichts unsympathischer als Autoren, die irgendwie ihr erstes Buch veröffentlicht haben, irgendwie <lacht> einmal in den Top 1000 waren und jetzt hier rumlaufen und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ja? Und ich weiß halt schon auch ganz vieles, was ich nicht weiß, was ich nicht kann. Ich bin immer am Lernen, ich versuche immer besser zu werden, aber ich sehe durchaus auch meine Schwächen. Und ich glaube, wenn man das verliert, dass man auch die Schwächen sieht und irgendwie sich selbst auch mal so ein bisschen von außen stehend betrachtet und guckt, ihr Mira übertreibt mal nicht. ne? Also da und da und da kann zudem nicht das Wasser reichen und so weiter. Klar, mag sein, dass man da manchmal ein bisschen dann untertreibt, aber mir ist es immer noch lieber so. Ich will auch lieber so wahrgenommen werden als anders.
1: Das macht ihr auch sympathisch. <lacht> ja, finde ich auch. Aber jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich. Und zwar mit das Flüstern des Waldes oder auch der Lichtsplittersage hast du ja immer mit Kollegen gearbeitet. Wie ist das denn, mit anderen Autoren zusammenzuarbeiten? Wie funktioniert das überhaupt? Da sind wir auch wieder beim Thema
2: Lernen, ja also weiter dazulernen. Und man kann unglaublich gut von anderen Autoren lernen. Wenn ich einfach nur das Buch von einem anderen Autor lese, tue ich das anders, weniger intensiv. Also wenn ich mit ihm gemeinsam an einem Projekt arbeite. Also man schaut nie so tief in die Denkweise, in den Kopf eines anderen Autors rein, als wenn man mit ihm gemeinsam ein Buch schreibt. Und das habe ich jetzt zweimal erleben dürfen. Erst mit Katrin Wandres, dann mit Erik Kellen, ähm, und von beiden habe ich ganz, ganz viel gelernt. Ich hoffe, die auch von mir auch so ein bisschen waren. <lacht> also, es ist einfach, äh, es ist, es war ganz anders, denn Katrin Wandres kenne ich schon lange, ist eine ganz enge Freundin von mir. Da weiß ich genau, wie sie tickt. Sie weiß genau, wie ich ticke. Da war zum Beispiel auch von vornherein klar, wir werden das schaffen miteinander. Wir werden es nicht zwischendrin abbrechen. Dafür kennen und mögen wir uns zu, zu gern und so gut. Ähm, und wir werden auch mit Sicherheit nicht streiten. Das war recht klar. Das war sozusagen ein Projekt, wo ähm, niemals äh, zur Diskussion stand, da könnte vielleicht gar nichts draus werden am Ende oder so. Mit Erik Kellen war ganz anders, weil den kannte ich tatsächlich gar nicht persönlich. Also wir hatten uns nie zuvor gesehen. Erik ist jetzt jemand, der nicht so gern auf Messen geht und so. Äh, wir hatten tatsächlich nur über Facebook Kontakt, aber der war so... Ähm, inspirierend, dieser Kontakt. Also wir hatten dann irgendwie mal so ein Gespräch von, ja, äh, das mache ich ja total gleich wie du und da haben wir einen ähnlichen Klappentext und so. Und dann sagte er wirklich aus Witz, wie ich im Nachhinein weiß, wir können ja mal was zusammenschreiben. Und ich habe das, also ich kann weder Ironie noch Sarkasmus und habe das natürlich sofort für barge Münze genommen und habe dann gesagt, naja, können wir uns ja mal was ausdenken. Und da hat er dann begriffen Eddie mainz End, und, äh, <lacht> und hat, hat, hat dann irgendwie einen Tag später so quasi schon einen Plot geschickt. Ja, was hältst du davon? Wollen wir das machen? Und der Plot war toll. Das war die Lichtsplitter-Saga. Äh, also ich bin ja kein Plotter, ne? das, die Mary weiß, das, dass ich immer so ins Nichts drauf losschreibe. Und er kann natürlich auch nur mit einem groben Plot, also einer groben Geschichte. Und da habe ich dann gesagt, ja, dann lass es uns mal probieren. Und es war aber natürlich schon am Anfang, wir haben auch beide gesagt, wenn das jetzt nichts wird, dann schmeißen wir es halt weg. Und also man muss dann schon, wenn man so ein Projekt startet mit jemandem, den man eigentlich gar nicht kennt, ähm, durchaus zu mitrechnen das kann auch schief gehen. Hm. Und äh, ist es aber nicht, es hat geklappt. Wir haben dann auch unser Ding gefunden, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Und es war oftmals sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, ja, wir hatten auch nie so einen klaren Chef. Also bei uns war nie klar, wer, wer ist der, der vorgibt, sondern wir haben da permanent so die Zügel hin und her gegeben, mal was ich, mal was er. Genau, und es hat funktioniert. Also es ist immer wieder spannend, kann ich auch jedem nur empfehlen, sowas mal auszuprobieren. Auf jeden Fall sehr lehrreich. Klingt auf jeden Klingt Fall. toll, ja.
1: Ich habe so ja. die Ahnung. Sie hat das doch gerade empfohlen. Wie wäre es denn? Ja, <lacht> da
0: machen wir ihr doch gleich ein Angebot, oder? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Mensch, Mira, ist sie gerade langweilig. Es klang so vorhin.
2: Ich muss ich, ich muss dazu sagen, dass ich es tatsächlich erstmal mal noch bloßfertig bringen muss. Also das ist jetzt für mich gerade die Priorität Nummer eins. Weil ich bin echt, echt, echt lang an an jedem dieser Bücher dran, weil ich so viel recherchieren muss zwischendrin. Und äh, das ist im Moment gerade das, worauf ich mich freue, jetzt auch, da die Lichtsplitter-Saga jetzt auch abgeschlossen ist, jetzt einfach mich auch mal wieder meinem meinem Herzensprojekt so richtig zuwenden zu können.
0: Dann wünschen wir dir sehr, sehr viel Spaß mit deinem Nordblut und äh, sind wahnsinnig gespannt, wie die Geschichte weitergeht und auch wie deine persönliche Geschichte weitergeht, denn das ist sehr aufregend, was in deinem vermeintlichen Sommerloch so alles passiert ist. <lacht> ja, das
2: stimmt. Da bin ich selbst sehr gespannt. Naja.
0: Also viel, viel Erfolg damit. Und nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Es äh, war wunderbar, dich zu haben und so viele tolle Dinge zu erfahren und sehr, sehr inspirierend.
2: Dankeschön. Also für mich hat es auch ganz viel Spaß gemacht mit euch und äh, ich werde euren Podcast weiterverfolgen. Da kommen sicherlich noch andere Schnuffelspiele und andere oh Autoren, ja. die so richtig ausgequetscht werden. Ja, ja. ja da kannst Fall. du dich
0: drauf verlassen, dass Schnuffel da das ein oder andere vom Stapel lassen wird.
2: <lacht> In
0: Flagranti, der Fakriro autoren Autoren hautnah und direkt im Ohr.